0: Og øh, tak for jeres dejlige øh, hilsen til Maria og mig. Når det nu er sådan, at øh, man skal tage afsted, så er det skønt at vide, at man har en menighed i ryggen, og når man tager mod nyt land, så er det godt at have nogen, der ved, altså hvor man ved, at øh, I støtter os, og sådan, øh, det er vi bare øh, virkelig glade for, og taknemmelige for. Øhm. Jeg har jo fået lidt introduktion til, hvad jeg hedder og så, videre, så jeg behøver sikkert fortælle så meget. Men jeg kan fortælle, at i dag der skal vi fortsætte vores prædikenserie omkring det her med at åbne op, som på en måde følger Danmarks gradvise åbning her i coronakrisen. Vi har haft forskellige emner op, at vi skal åbne op for Jesus og for Helion, tror jeg, hvis også nok. Men i dag så skal det handle om åbne op for naboen. Øh, lige med gæstfrihed. Så øh, temaet for dagens prædiken, det er gæstfrihed. Og øh, jeg synes sådan, inden at vi lige sådan går i, i kast med det, skal vi så ikke øh, bede en bøn, og øh, så lytte til budskabet. Jesus, tak fordi, at du er midt i os. Helligånd, jeg beder dig om, at du må åbne evangeliet for os, at vi må se dig, Kristus, at du øh, inviterer os, at du er en gæstfri Gud, der giver os en invitation til at have fællesskab med dig, her, Og jeg beder dig om, at det må omstrukturere og ændre vores hjerter, så vi kan leve øh, i gæstfrihed mod andre mennesker, mod fremmede, mod de, som virkelig har brug for det. Herre, jeg beder dig om, at du må øh, åbne det her budskab for os, og du må være midt i os. Amen. I min egen historie så har noget, af det allermest sådan, livsforvandlende og bedste, jeg har oplevet i mit liv. Det har været, at jeg i min teenageår blev inviteret ind i et hjem, hvor der var et par, som øh, altså, hvor jeg som fremmed kom ind i et hjem, og de, det her par, de mødte mig bare med sådan en utrolig gæstfrihed. Jeg kunne bare være der. Altså, jeg kunne øh, spise dig, jeg kunne bare hænge ud, jeg kunne få lov til at overnatte dig, og jeg kunne bare få lov til at være der. De var simpelthen så gæstfrie og imødekommende over for mig, øh, og det var et, øh, et sted, et sted, hvor jeg bare kunne være, og blev mødt med en gæstfrihed, øh, som fremmede på en måde. De viste mig interesse, de viste mig kærlighed, og de viste mig godhed og venskab. Kort sagt, gæstfrihed, ikke? Øh, for at jeg overhovedet vidste, hvem jeg var, og det gjorde bare noget i mig. Det, det ændrede mig. Det gjorde noget rigtig godt i mig, kunne jeg mærke inde i mit hjerte. Og jeg tror, at øh, hvis I tænker efter i jeres eget liv, så vil I nu også, nok også kunne pege på et personer, som har åbnet deres liv og åbnet deres hjem, hvor I har mødt gæstfrihed. Måske også før, en, de overhovedet kendte jer. Øh, men i hvert fald på en måde, som har haft stor betydning for jer. Øh, I kan tænke på nogle personer, som har haft stor betydning i jeres liv, fordi de har åbnet op for deres liv og inviteret ind og været gæstfrie. Så spørgsmålet, som vi skal prøve at overveje i dag, det er, hvad er gæstfrihed overhovedet for noget? Hvad siger Bibelen om gæstfrihed? Hvorfor er det vigtigt, og hvordan kan vi som enkelte personer og som kirke blive gæstfrie? Og jeg tror ikke, at gæstfrihed det bare er sådan en god idé der imødekommer ensomhed og skaber trivsel og giver andre en følelse af, at man er værdifuld og elsket osv. Jeg tror, det er en af de primære måder, hvorpå vi sådan rent praktisk viser Guds kærlighed til andre mennesker. Det er et kristen kald at efterfølge Kristus og elske de fremmede, som Gud har elsket de fremmede. Og det viser bare, at vi har brug for gæstfrihed og andre de fremmede de har brug for, at vi som kirke lærer at udvise gæstfrihed. I Bibelen der er gæstfrihed også et meget centralt tema. I det gamle testamente i 3. Mosebog 1934, der står der sådan her. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Ægypten. Jeg er Herren jeres Gud. Og det der er bemærkelsesværdigt, det er, at Gud han minder israeliterne om, at de selv engang var fremmede i Ægypten, og byder dem derfor ikke at udnytte de fremmede på nogen måde. Den fremmede skal behandles som en af deres egne. Og ikke engang nok med det, du skal elske den fremmede som dig selv. I 5. Mosebog, der giver Gud igen Israel et påbud om, at... Øh, ved høsten, at når de så overser over et ne ved høsten, så må de ikke gå tilbage efter det, men de skal overlade det til samfundets mest udsatte. Der står, lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var trald i Ægypten. I overspundens bog, der står der sådan her, Den der forbarmer sig over den svage, forbarmer Gud sig over. Den der undertrykker den svage, undertrykker Gud. Og i det nye testament, der er det også, gæstfrihed også er et stort tema. Paulus han siger, læg vægt på at være gæstfri. Peter han siger, vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Og Jesus han siger, når I giver mad til den sultne, når I giver tøj til den øjne, og når I giver husly til den hjemløse, så gør I det mod mig. Alt hvad I gør mod mine mindste, gør I mod mig. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Gud så stærkt identificerer sig med den fremmede, med den svage, med den undertrykte. Og, og når jeg hører det, så står det ofte lidt i modsætning til mig selv. Jeg bliver på en måde en modbillede på Gud i forhold til de her øh, skrifteder. Og måske så kommer det af, at selve ordet fremmed øh, på latin, det har samme rod som ordet fjende. Øh, og det gør, at der i selve ordet, Fremmed er en, en mistænkeliggørelse af den fremmede, som måske sommeltider godt kan påvirke os. I hvert fald så må vi stille os selv spørgsmålene. Møder jeg den fremmede med fjendtlighed eller forbehold? Eller møder jeg den fremmede med nysgerrighed og interesse og åbenhed over, at der kan noget godt ud af det her møde? Det tænker jeg er et godt spørgsmål at stille sig selv. Men i hvert fald, når man hører de her øh, skrifter fra Bibelen, som vi lige har læst op i flæng her, øh, så må man også spille spørgsmålet, hvad, hvad vil det sige at være gæstfri? Hvad betyder det at være gæstfri? For selvfølgelig så kan gæstfrihed udtrykkes i handling. Og det skal vi for alt i verden stræbe efter. Det skal ikke bare blive teori og tankemøl og vel. Det skal, det skal ud i hænderne. Øhm, men det er også en måde, hvorpå vi møder mennesker. Gæstfrihed er en indstilling og en måde, vi møder mennesker på. Fordi en af farne ved gæstfrihed, og i virkeligheden måske al kristen velgørenhedsarbejde, det kan jo være, at man ender i sådan en form for selvgudhed, hvor man nyder sin egen hjælperolle og den særlige anerkendelse, der kan være forbundet med at være et godt menneske, der hjælper andre. Det kender vi alle sammen godt lidt, ikke også? hvis vi tænker ordentligt efter. Øhm, men hvis det er indstillingen, er det så virkelig gæstfrihed? Er det så virkelig gæstfrihed? Hvis det er det, der ligger bag. For jeg tror ikke, der er noget menneske, der er tjent med at blive henvist til at spille sådan en rolle i et andet menneskes selvrealisering. Altså, øhm, og der vil sandsynligvis også komme en eller anden form for modstand for det menneske, som øhm, har modtaget hjælp, men som fornemmer, at det blot skal medvirke i en andens forestilling om sig selv. Det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Det er jo ikke sandt gæstfrihed. Øhm, og sådan så tror jeg, at vores øh, skjulte dagsordner og øh, vores motiver i gæstfriheden og i al anden øh, kristen velgørenhed og i al anden velgørenhed måske, øh, de prøves. Og det viser også, at vi ofte har egoistiske og selviske motiver, hvis vi er sådan helt ærlige, selv i velgørende handlinger. Fordi det mere handler om at fremstå som det gode menneske, et godt menneske, end det måske handler om at hjælpe den nødstille. Og Martin Luther han siger på et tidspunkt: at "Vi er indkroet i os selv, så selv det gode det bliver selvvisk." Og det tror jeg i nogle grad er rigtigt. Og det spørgsmål som det så efterlader os tilbage med er Hvordan kan vores motiver og indstilling ændres? Hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vores motiver og indstilling ændres, så vi udviser sand gæstfrihed? Så vi kan leve i gæstfrihed mod andre, uden at, skulle, at det skal handle om, at jeg skal være et godt menneske, og det skal handle om mig selv, men at det i virkeligheden handler om den anden. Hvordan kommer vi derhen? Og det er ikke fordi, jeg vil påstå, at vi kan få 100% rene motiver. Det er måske ikke muligt. Men jeg tror på, at troen på Jesus, der blev menneske og der blev fremmed, og mødte os i øjenhøjde og viste os gæstfrihed, at det har kraft til at omstrukturere vores hjerte og vores indstilling og vores motiv, så gæstfrihed det bliver sådan en hjertets indstilling, der handler om at tage vare på den fremmede og på den nødstede, i stedet for på os selv. Og øhm, måden, jeg kunne tænke mig at illustrere det på, det er ved et øh, billede, og så ved en bibeltekst, der hører sig til det billede. Og jeg kan lige sætte billedet op her. Og det var et billede, jeg opdagede i Israel fra august til januar, der boede Maria og jeg i en halvt års tid i Jerusalem. Og der søgte jeg flere gange på det her berømte ikonmaleri blandt de katolske og ortodoxe kristne i den gamle bydel i Jerusalem. Og det forestiller Abrahams møde, med tre engle på stedet Mamras Ege i 1. Mosebog 18, som egentlig viser sig ikke bare af engle, men det er den treenige Gud selv, som Abraham har på besøg. Og det blev malet af en russisk ikonmaler, der hedder Andrei Rubloff i 1400-tallet. Og det er ofte blevet kaldt Philoxenia ikonet Og det siger også jo ikke lige så meget, men det betyder gæstfrihed ikonet Og i den forbindelse, så blev jeg opmærksom på det her ord, philoxenia, øh, som er det græske grundord for det nye testamente øh, for gæstfrihed. Og philoxenia, det betyder, øh, direkte oversat, kærlighed til fremmede. Gæstfrihed er kærlighed til fremmede. Gæstfrihed er en særlig form for kærlighed rettet mod, øh, mod fremmede. Det er det, det direkte betyder. Og det gjorde mig nysgerrig, fordi hvordan kan, det i al... altså, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man elske et menneske, man ikke kender? Kan man overhovedet det? Altså normalt, der gælder det vel, at øh, kendskab går forud for kærlighed. Det tænker man normalt. Først må den fremmede blive kendt, og dermed ophøre med at være fremmed, og derefter kan jeg elske personen. Man vælger altså efter at elske et menneske fordi det på en eller anden måde har gjort sig fortjent til det eller fordi det har kvalificeret, kvalificeret sig til det. Øh, til ens kærlighed. Man skal på en eller anden måde gøre sig fortjent til kærligheden. Men ved det her begreb, ved det her kristne gæstfrihedsbegreb forstået som filoxenia, altså fremmed kærlighed, så vendes der op og ned på den her rækkefølge. Kærligheden går forud for kendskabet. Kærligheden går forud for kendskabet. Og der er ligesom sådan to spørgsmål, som jeg tror på, at det her billede og den tekst, der knytter sig til billedet fra det gamle testamente, kan svare på, eller som vi håber, at de kan svare på. Det første, det er, hvordan kan man have kærlighed til en fremmed? Hvordan kan man have kærlighed til et fremmed menneske? Og det andet, det er, hvordan undgår vi den her, Selvgudhed og øh, at tjene os selv og være et godt menneske og udlever sand gæstfrihed, hvor det i virkeligheden handler om den anden. Det er de to spørgsmål, jeg, jeg håber, at de kan svare på. Øh, men som sagt, så skal det her billede øh, heroppe, det skal øh, forestille Abrahams møde med Gud øh, på stedet Mamres Ige i øh, 1. Mosebog 18.1-8. Og nu vil jeg bare lige øh, læse teksten op, øh, så vi ved, hvad det er, der står. En gang viste herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så går ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket stødet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I, I kan styrke jer nu, da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. Og de svarede ham, gør blot, som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre seer, fint mel, æld det og bag brød. Selv løb Abraham ud til kvædet, tog en god og fin kald. Den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede den, og derpå tog han Tyk mælk og mælk og den kald, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos mens de sad og spiste under træet. Det er teksten, der hører sig til billedet. Og i det nye testamente, der står der i hebræerbrevet, glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogen, uden selv at vide det, haft engle på besøg. Og det forunderlige ved den her historie, det er, at Abraham, han er ikke bare engle på besøg, men han har den treenige Gud selv på besøg. Men han ved det ikke. Virker det i hvert fald til. Og øh, før han overhovedet ved, hvem de er, så udviser han dem gæstfrihed. Han udviser dem fremmedkærlighed. Han giver det bedste, han har, og han kunne ikke være mere generøs. To gange i historien, så står der, at han Løb i bare entusiasme for at komme dem i møde, hvilket faktisk var lidt øh, sådan en, øh, var uværdigt for en ældre mand på det her tidspunkt. Han ville bare sørge for sine gæster. Øh, og så står der, så kommer jeg med lidt mad. Og det er jo sådan en, vi kender fra vores mor også, ikke? Altså så ved vi godt, når mor hun kommer med lidt mad, så bliver der bare disket fuldstændig op. Det er de helt store kødgryder, der kommer frem og sådan. Og det er det samme med Abraham. Det er nemlig en kæmpe underdrivelse, det her. For måltidet med en værdifuld kald og nybagt brød og mælk osv. Og det var noget nær det fineste, man overhovedet kunne få. Øh, Abraham fremstilles altså som den perfekte vært, øh, der viser ægte fremmed kærlighed til de fremmede her. Og øh, spørgsmålet er så, hvad lærer det os, at vi ser et eksempel på, at Abraham han viser, fremmed kærlighed han viser gæstfrihed til Gud, som han ikke ved endnu på det tidspunkt. Jo, det lærer os at gæstfrihed forstået som fremmed kærlighed går forud for kendskab. Man skal ikke lære et menneske at kende for at kunne elske. Man skal ikke lære et menneske at kende for at kunne elske. Men tværtimod lærer man kun i sandhed et andet menneske at kende ved at elske. Man lærer kun i sandhed et andet andet menneske at kende ved et ældste. Og hvorfor det, kunne man spørge? Jo, fordi der er noget i det andet menneske, vi først får adgang til i det øjeblik, vi vælger at vise det kærlighed. Kærligheden den skaber på en måde sådan en tillid og en fortrolighed, der gør, at den fremmede tør at give sig til kende og åbne sig op så at vi kan møde dem i øjenhøjde, og vi kan møde dem med kærlighed, som vi er kaldet til at vise til verden, som Kristus gjorde det. Men hvordan gør man det? Hvordan viser man kærlighed til fremmede som man ikke kender? Hvordan viser man gæstfrihed uden at ende i den her øh, ovennævnte selvgudhed, hvor det handler om, at jeg skal være et godt menneske mere end jeg egentlig skal hjælpe den anden? Hvordan kommer vi derhen? Og der tror jeg... Øh, vi skal prøve at se på det billede. Nu glemte jeg at trykke videre der. Vi skal prøve at se på billedet. Og det er jo måske en lille smule småt for jer, men jeg håber, I kan se det sådan nogenlunde. Og det er også meget grumset. Men det er et ikon, som fremstiller det tidspunkt, hvor Abrahams tre gæster har sat sig til bords. Og traditionelt så har man sagt, at personen til venstre er faderen, Personen i midten, det er Jesus, altså søn, og personen til højre, det er Helion. Og øhm, hvis vi kigger godt efter, så kan vi se, at de sidder ved et øh, firkantet bord, hvor tre af bordets fire sider er besat. Men pladsen vendt mod os, altså mod beskueren, den er ledig. Beskueren inviteres altså med omkring bordet. Vi inviteres til Bordet sammen med Gud. Og hermed så vendes det her gæstfrihedsmotiv lidt om. Så billedet kommer ikke til at skildre Abrahams gæstfrihed, men det er i stedet de tre personer omkring bordet, der udviser gæstfrihed til beskueren. Til dig og mig. Vi inviteres med omkring bordet til at tage del i fællesskabet med Gud. Og derfor så kan man sige, at billedet det har et såkaldt omvendt perspektiv. Det er ikke os som beskuere, der ser og tolker billedet, men vi bliver beskuet og inviteres til en relation, hvor verden tolkes for os. Og på den måde så kan man sige, at ikonen kort sagt bliver en skildring af Guds gæstfrihed mod dig og mig. Mod os. Vi inviteres til en relation med Gud. Og jeg tror... Netop det er det, der er forudsætningen for, at vi kan udvise sand gæstfrihed. Forudsætningen for, at vi kan udvise gæstfrihed, kærlighed til fremmede, som Abraham gjorde det, det er, at vi opdager og modtager evangeliet. Og hvad er evangeliet? Det er, at Gud har en plads til dig og mig ved bordet. Der er allerede en plads til dig, som er gjort klar til dig. Dit navn står på. Og der er en invitation klar til, at du kan tage plads øh, ved bordet. Øh, der er en åben invitation for dig og mig, som billedet viser os. Mm. Og i den relation, der er vi elsket og vi er accepteret, vi er værdifulde, og vi er anerkendt. Og øh, på den måde, så kan man sige, at Øh, håndtaget til menneskets frelse og til menneskets befrielse fra sin egen selvskid. Øh, den sidder ikke på indersiden af os selv, men den sidder på ydersiden. håndtaget sidder herude, og øh, vi kan ikke befri os selv, fordi vi øh, vil selv, og vi vil os selv. Og øh, og derfor så findes befrielsen fra os selv og frelsen ikke ved en eller anden form for selvfordybelse eller sendrejelsægelse, hvor vi prøver at finde svaret inden i os selv. Nej, når håndtaget sidder uden på mennesket, så må befrielsen også komme udefra. Der er en anden, der må tage i håndtaget. Og måske så er det derfor, at Jesus han siger øh, sådan her i øh, åbenbaringsbogen 3, øh, vers 20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Sådan siger Jesus. Befrielsen og frelsen kommer i og med Guds gæstfrihed. Jesus, Gud selv, han blev af kærlighed til mennesker fremmed, og så mødte han os i øjenhøjde. Og han zoned vores selviskhed og vores søn, og inviterer os til bordet og til relation med den treenige Gud. Og i den relation, der er vi anerkendt som Guds elskede, accepterede og værdifulde børn. Og det betyder i forhold til vores gæstfrihed, at når vi møder et fremmed menneske, så kan Guds invitation og anerkendelse stå i stedet for vores egen stræben efter øh, anerkendelse og andres anerkendelse om at være et godt menneske, så er det ligegyldigt at være et godt menneske i menneskets øjne, fordi vi er allerede accepteret som et godt menneske hos Gud. Vi er allerede værdifulde hos Gud. Vi er allerede elsket hos Gud. Så hvad betyder det at søge det i mødet med den fremmede eller fra os selv? Vi har en andens tilsigelse over vores liv. Og det er dybest set det, vi har brug for. Så, så kommer vi til at handle ud fra, at vi er elsket, anerkendt, og har værdi, i stedet for for at få værdi og blive anerkendt og elsket. Og der er en stor forskel mellem de to. Øhm, så at Jesus han blev fremmed, og han omfavnede os som fremmede og søndere, det får os til at indse, at vi er ikke bedre end dem, vi viser gæstfrihed. Vi er selv de fremmede, der er blevet vist gæstfrihed. Og endnu dybere, så er vores identitet som kristne også, at... Øhm, vi i den her verden på en eller anden måde er i eksil. Vi er på vej mod et nyt land, og på den måde så er vi også lidt fremmede. Ikke? Vi er på vej mod vores sande hjem. Vi er på vej hjem til en ny jord. Og øhm, på den måde så er evangeliet et udgangspunkt for, at vi kan møde den fremmede i øjenhøjde. Vi er selv de fremmede, der er på vej mod et nyt land. Vi er selv de fremmede, der er blevet vist gæstfrihed af en omfavnende Gud, Mm. Så det var på en måde sådan det indre, men hvad sådan med det ydre, hvad med det rent praktiske? Hvordan ser gæstfriheden ud rent praktisk for os? Hvad skal vi gøre? Og øh, i en artikel jeg læste på DR øh, eller i, ja, på, i en artikel jeg læste på DR om, der læste jeg om en undersøgelse der sagde, at øh, 6,7 procent i Nordjylland, øh, føler sig uønsket ensomme. Og det var altså før Det er sikkert stedet en del ikke? her under corona, hvor øh, folk har været nødt til at være isoleret lidt. Og derfor så tror jeg, at vi som personer og som kirke har brug for at øve os i gæstfrihed. Øh, ikke kun for at imødekomme den her gæstfrihed, men også for at lade folk føle sig værdifulde og set og elskede, som jeg oplevede der i mine teenageår. Det har folk brug for. Alle har brug for at blive vist gæstfrihed af nogen. Og øh, en måde, jeg for eksempel selv gjorde det, øh, og øgede mig i gæstfrihed, det var øh, under flygtningekrisen for nogle år siden, hvor en masse øh, fremmede kom til vores land lige pludselig. Øh, det var at invitere øh, de her nye fremmede og nye flygtninge til, til aftensmad og en kop kaffe en gang om ugen, som Nils og Rasmus, mine tidligere bofæller. Og øh, vi havde nogle fantastiske aftener, hvor vi bare hyggede os og havde det godt sammen med dem. Og mange af dem er i dag også blevet vores venner. Og de har senere udtrykt, hvilken betydning det faktisk havde for dem som fremmed at få en invitation ind i et hjem. Og jeg ved, at mange af jer her i kirken har været engageret i at gøre det samme. Og jeg tror virkelig, der er brug for det. Man kunne være gæstfri på mange måder. Man kunne blive besøgsven. Man kunne tage det svære opkald og spørge, hvordan det går. Og give en invitation til en ven, til en nabo, til en helt fremmed, som man kun lige har mødt sporadisk. Man kunne gøre noget helt tredje. Jeg tror, at gæstfrihed kan se ud på mange måder. Jeg tror, vi må være kreative, og vi skal prøve at være kreative. Og jeg tror, vi skal prøve at være modige. Og så tror jeg, at vi skal ture og fejle. Ture og fejle og, og ramme forbi målet en gang imellem. Det gjorde vi også tit, da vi havde flygtninge på besøg. Så kom der nogle gange ikke nogen. Selvom vi havde inviteret mange, og de sagde, at de kom. Og så stod man der med aftensmaden. Det er helt ok, for jeg tror, det vigtige er, at de fik den der invitation. At der er nogen, der kalder på dem og inviterer dem ind til fællesskab. Jeg tror, vi må gøre det også i det omfang og på den måde, som vi magter. Og for Gud han kender også vores begrænsninger. Det er ikke sådan, at han lægger et så tungt å på os, at vi skal knækkes under det. Men vi må selv finde ud af, hvordan Gud han kalder os til at være gæstfri i vores omgangskreds og mod fremmed. Jeg tror, det essentielle er, at vi prøver at udfordre os selv en lille smule. Og udvide vores privatsfære og prøve at invitere det, det er nøgleordet. Og det tror jeg, at det gør vi bedst ved at indse, at vi selv er de fremmede, der er blevet inviteret af en gæstfri Gud. Og med det udgangspunkt selv øver os i at åbne vores liv og åbne vores hjem for den fremmede. Og for prøv at tænke, hvis vi kirken, den gruppe af mennesker, som har Jesus som forbillede og som ønsker at følge efter ham... Hvis vi kunne være en modkultur i forhold til det her med gæstfrihed, og have at leve gæstfri i liv, og dermed afspejle ham, som vi efterfølger. Det tror jeg virkelig både vil berige vores eget liv, og jeg tror også, det vil gøre vores byer, eller vores by, til et bedre sted at leve i. Et bedre sted at bo. Men mest af alt så tror jeg også, det vil gøre et forskel for dem, øh, der ligesom mig havde stor glæd og gavn af, at der var nogen, der åbnede deres hjem for mig. Øh, og de gjorde det fordi, de selv havde mødt en gæstfri Gud, der havde plads og rum til lige præcis dem. Øhm, og i det, med det udgangspunkt kan vi møde den fremmede på ny. Så derfor så vil jeg bare afslutte her. Og så øh, afslutte med en udfordring, som er formuleret af et spørgsmål og en bøn Og udfordringen den er helt enkelt. Hvordan kan du begynde at øve dig i gæstfrihed? Hvordan kan du begynde at øve dig i gæstfrihed? Skal vi bede sammen? Jesus, tak fordi, at du er en Gud, som elsker os så meget, at du var villig til at blive fremmed. Du var villig til at blive menneske, så du kunne møde os i øjenhøjde. Så du kunne tilbyde os gæstfrihed. Du kunne tilbyde os relation. Og herre, jeg beder dig om, at vi må tage imod den relation i vores liv. At vi må øh, sætte os ind på den tomme plads, som er skrevet med vores navn og øh, føle dit nærvær, føle din kærlighed, din anerkendelse, den øh, værdisætning, du sætter på os. Og øh, med det udgangspunkt leve i håb, leve i fred, og med det udgangspunkt også kunne leve i gæstfrihed mod fremmede, som har brug for det i vores verden. Tak, Jesus, for din gæstfrihed, og jeg beder dig om, at du må møde os i det budskab. Amen.